0: Liebe Zorin und Zuhörer, heute entführen wir euch ins Overlook Hotel, denn yeah baby, it's shining time und wir werfen einen Blick auf die gesamten Adaptionen, so ein bisschen auf die Bücher und die ganzen Merkwürdigkeiten, die sich um diese Adaption, um diese kleine Filmreihe auch ergeben haben, aber hey, wer wird jetzt eigentlich gleich mit der verwesenden alten Dame in die Badewanne steigen? Hier, ähm, Florian, ich habe gehört, du, du bist freiwillig?
1: Ja, also ich bin ja wirklich ein Badetyp, früher auch oft ins Römische gegangen und ja, mit so einer netten alten Massüse gehe ich gern planschen.
0: Und hier, Sam ist da, der wahrscheinlich dann als Jungspund in Team mit den Creepy-Zwillingen äh, hm. durch die Gänge rennt. Ich glaube, ich bleibe lieber bei der Bar. Das ist sehr gut, denn ich merke gerade, dann bleibt mir ja eigentlich nur noch Shelley Duval und huah, da gehen wir später noch drauf ein. <lacht> Kannst ja sich auch eine Hundemaske <lacht> aufsetzen, also... Ist wahrscheinlich dann die bessere Alternative. Hi, ich bin Christoph. Ja, wir springen dann gleich mal direkt bei The Shining rein. Und ich bin jetzt ganz eiskalt. Ich, ich habe das Buch nicht gelesen. Florian hat das Buch nicht gelesen. Aber Sam hat das Buch gelesen. Deswegen ich einfach mal sage, wie hast du das gelesen? Wie fandst du das? Und erzähl mir mal von dem Buch.
2: Ja, wie habe ich es gelesen? Also ich habe es vor einigen Jahren gelesen, als ich so gerade in meiner King-Phase war. King hat das äh, Buch damals, ich glaube, 77, veröffentlicht und es war so ein bisschen seine Verarbeitung von seiner Alkoholkrankheit oder der zu dem Zeitpunkt zu leiden hatte. Und er hat sich da quasi selbst also ein bisschen als Anti-Helden in dem Buch dargestellt. Natürlich geht es um The Shining auch wieder um einen Autoren, wie in vielen anderen King-Büchern. Er hat quasi sich so ein bisschen oder den Autoren Jack Torrance in dem Buch so ein bisschen als Kerl dargestellt, der auch trotzdem dagegen angeht und ein bisschen da versucht, in Kontrolle zu bleiben. Während King halt so ein bisschen selbst im wahren Leben
0: auseinanderfiel noch sein Familienleben. Und ansonsten hatte ich noch gelesen, dass quasi das Ganze auch eine Verarbeitung davon war, dass irgendwie King mit seiner Frau anscheinend, ich meine, das war 74 in etwa, auch in so einem etwas entlegenen Hotel waren, hm. kurz vor Saisonende und irgendwie so die beiden letzten Leute waren, die überhaupt schon das Hotel eingecheckt haben und er dann quasi mal der wenigstens aus der Tür rausschaut, so ewig langer fucking creepy Gang links, ewig langer fucking creepy Gang rechts und die ein oder zwei Tage, die die dann da verlebt hatten, auch noch mit reingespielt hat in seine Inspiration von, ja, er ist schon verdammt gruselig und apropos verdammt gruselig, Florian, du hast doch sicher Shining im Kino gesehen, oder? <lacht> oh Gott, <nicht.
1: lacht> Oh Mann, oh Mann, jetzt machst du mich mal wieder älter, wie ich bin. Also ich bin nicht 100, liebe Hörer. Also 1980 ist er ins Kino gekommen. Ich wollte dann noch mal ganz kurz, bevor ich um den Film komme, Sam, inwieweit war King 77 schon etabliert? Carrie war schon im Kino, ne? Also,
2: ah ziemlich. The Shining war, glaube ich, eines seiner ersten Bücher. Der hatte, Carrie kam 74 raus, wenig später Brennen muss Salem. Und wie gesagt, The Shining war dann auch Ende der 70er, ja dabei und dazwischen erschien, glaube ich, noch irgendwann The Stand. Also es war wirklich einer so seiner ersten Handvoll Bücher, die er veröffentlicht hat.
1: Und Carrie war ja ein recht großer Erfolg und dadurch wurden die Verfilmungen interessant für die Filmemacher und Kubrick hat sich ja dann Shining gepackt und hat es, glaube ich, noch weiter in Hollywood etabliert, weil danach gab es noch wesentlich mehr Stephen King-Umsetzungen so Anfang 80er. Aber Shining, ja, ein, ein Live-Bericht von 1980 von mir, <lacht> nein, ich habe den <lacht> tatsächlich auf VHS gesehen, also auf Video. Und Stephen King war mir schon ein Begriff, weil es war Mitte der 80er und da gab es schon eine Menge Filme, auch das Meisterwerk Rea M von <lacht> King selbst inszeniert. Und äh, deswegen hatte ich mich auf ein gruseliges Erlebnis gefreut und muss auch sagen, das habe ich am Ende bekommen, denn Shining halte ich schon für einen der stärksten Horrorfilme der 80er Jahre.
0: Das ist ein starkes Wort, wobei ich jetzt auch so weit gehen würde und sage, Scheinig ist einer von den Filmen, die man irgendwie immer so aus der Gleichung rausnimmt. Zum einen wegen eben diesem riesigen Kritiker Bahai, das da drum gemacht wurde und auch eben, weil der wirklich exzellent gedreht wurde von Kubrick. Wobei ich mich da auch immer frage, wie weit musste Kubrick wirklich gehen, um quasi diese Qualität zu haben? Wo er ja anscheinend irgendwie Shelley Duvall und Jack Nicholson und Co. die Einstellung 60 mal, 70 mal, 80 Mal hat wiederholen lassen, weil irgendwie die ganze Axt nicht so richtig in den Winkel einschlug, wie er das wollte mhm. oder sonst was, wo ich echt denke, wahrscheinlich hätten da auch 20, 30 Male genutzt, aber hey, im Endeffekt kann man über das Ergebnis nicht wirklich meckern, denn wie du schon sagst, Florian, Shining war so ein absoluter, riesiger Initialpunkt eben für auch Kings Anerkennung von den Kritikern und von den Fans. Ich meine, klar, wir hatten vorher Carrie, dann hatten wir Brenn Mosalem, aber wirklich groß kam noch nicht dieser Boom und ich denke wirklich, das ist dann auch langsam aber sicher durch Shining entstanden, weil der Film auch eben nachhaltig so viele ikonische Elemente enthält. Ob es jetzt die Optik ist mit dem Hotel, dem verschneiten Park, mit dem Irrgarten davor oder ähnliches. Du hast einfach, dass jeder von diesen Aspekten quasi 150%ig von seiner Wirkung das Flair entfalten kann.
2: Ich musste aber so ein bisschen rangrätschen tatsächlich <lacht> und oh. gestehen, dass ich ähm, The Shining jetzt nie so als den Überfilm oder Überhorrorfilm vor Augen hatte. Also für mich fühlte er sich halt nie so an. Ich habe immer so Spaß, spaßeshalber gesagt, The Shining ist der Lieblingshorrorfilm von Leuten, die keine Horrorfilme mögen. <lacht> aber, oh Gott, <lacht> ja, weil so fiesen. Um so ein, ja, so ein bisschen äh, auch im Zuge ähm, des Releases von Dr. Sleep hat sich das so angefühlt, dass sich echt um Kubrick so eine Elite gebildet hat, auch um The Shining, die diesen Film so anhimmelt. Und ich fand Shining zum Beispiel nie gruselig. Ich fand den atmosphärisch immer sehr interessant und auch gut gemacht, aber wirklicher Grusel kam da nicht auf. Und ich habe auch wirklich nie mit den Figuren so wirklich mitgefühlt, weil diese Figuren einfach überhaupt keine Entwicklung im Film durchmachen. Shelley Deval ist immer gleich, außer dass sie am Ende total hysterisch wird in ihre Zähne flät. Und das Kind hat überhaupt keinen Charakter, wirklich gar nichts. Und Jack Nicholson ist halt Jack Nicholson. Und ansonsten gibt es da jetzt nichts Tiefgreifenderes für mich rauszuholen. Ich gucke den halt immer ganz gerne im Winter, wenn es mal draußen kalt ist oder mal durch Zufall schneien sollte, weil das halt so ein atmosphärisches Brett ist. Aber wirkliche Grusel kam da wirklich bei mir nie auf.
1: Okay, das war bei mir anders. Ich muss sagen, also der Film hat mich regelrecht verstört in jungen Jahren. Du hast ja auch schon gesagt, die Atmosphäre, den Bilder rausstehen, Stanley Kubrick und seine Leute da entfachen, der ist unglaublich. Der zieht einen in seinen Bann, der treibt dich wie die Protagonisten in dem Wahnsinn als Zuschauer. Allein die langen Kamerafahrten, das Art-Design ist aus der Hölle oder göttlich <lacht> als Kontrast. Also es ist wahnsinnig geil, alles inszeniert und die visuelle Brillanz ist das große Pfund dieser Verfilmung und der popkulturelle Einfluss ist ja unbestreitbar. Ne? Der geht bis heute rein. Ready Player One zuletzt auch hat regelrecht gebadet in Shining und jetzt Dr. Sleep kam auch raus. Also das Hotel-Setting, dieses Overlock-Hotel ist Wahnsinn. Das ist ja in den Estray Studios in, in London aufgebaut worden. Ja, ich glaube, Kubrick ist nie so gern aus England weggegangen, <lacht> selbst Vietnam hat er damals für Full Metal Jacket aufbauen lassen in, in England. Aber fantastisch. Also das muss ich schon sagen, ich gebe dir recht. Insgesamt die Inszenierung ist recht unterkühlt. Jack Nicholson ist Jack Nicholson. Trotzdem lässt mich da auch der immer wieder mal erschaudern. Also der hat so eine bedrohliche Art, den Wahnsinn einfach drin. Klar, die Wandlung kann man ihm vielleicht dann nicht so ganz abnehmen. Aber also die phänomenale Bildästhetik und eben diese visuelle Brillanz und Perfektion, die Kubrick hier zutage trägt, ist unglaublich und für mich meisterhaft.
2: Kubricks Problem ist halt irgendwie, er konnte dieses menschliche Drama überhaupt nicht so rüberbringen. Das war halt gerade bei dem Film eine große Schwierigkeit. King hat das ja so beschrieben, dass ähm, sein Buch recht warm war und Kubricks Film recht kalt und Kubrick hat auch einen sehr kalten, distanzierten Stil und ähm, ich glaube, ihm ging es bei dem Film eher an Desorientierung und ähm, ja gut, was sein wirklicher Ansatz hinter dem Film war, darüber kann man nur spekulieren, was ja auch, wenn wir später über die Dokumentation reden von The Shard einigen, oh. noch näher eingehen. Ansonsten, ich habe den Film zuerst gesehen und dann das Buch gelesen und das Buch geht natürlich noch viel, viel tiefer in die Geschichte rein. Du hast halt Jack Torrance, den äh, Autoren, ich glaube Theaterautor ist er, der auch Lehrer ist, der halt durch seine Alkoholkrankheit seinen Job verliert, dann bricht er aus Versehen seinem äh, Sohn in einem Wutanfall den Arm. Du hast die äh, Frau, die quasi für ihn lügt. Du hast viel mehr menschliches Drama darin. das viel mehr tiefer da reingehen, die Charaktere und das ist halt bei Kubrick alles komplett ausradiert. Der hat überhaupt kein Interesse daran, darauf einzugehen. Und es wirkt eher so ein bisschen, auch wenn man sich ja zum Beispiel 2001 anguckt, Barry Lyndon oder Clockwork Orange oder auch Ice White Shirt, seine späteren Filme, wirkt das eher nicht so wie Charakterdramen, sondern es wirkt halt immer sehr von weit weg erzählt, dass da eine sehr große Distanz zwischen Erzähler und Zuschauer ist. Und äh, man immer den Eindruck hat, das sind Figuren, die so einfach nur so ein bisschen hin und her geführt werden, wie so Marionetten, aber nie so
0: wirklich von Leben erfüllt sind. Der Punkt ist, ich stimme euch beiden zu. Du Schweizer, du. <lacht> ja, manchmal manchmal muss man einfach zur Käsenation werden. Und das ist einfach nur der Punkt, wo ich absolut verstehe, was auch eben Sam sagt, weil der Film ist sehr kalt. Das ist halt ein Film, bei dem man sich beim Anschauen die Socken anzieht. Aber wie gesagt, das Problem sehe ich je nachdem, was man eben von dem Film erwartet. Und dahingehend ist es, wie Sam sagt, dass Kubrick diese einfach nur Desorientierung des Zuschauers haben will, diese besorgniserregende Spannung, die sich aufbaut, was zum Beispiel brillant gelöst ist mit den Kamerafahrten, die dem Jungen auf dem Dreirad folgen, der durch die Hotelflure führt und diese Erwartungshaltung, die eben durch diese ganzen scharfen 90-Grad-Wendungen aufgebaut wird und auch die Art und Weise wie zum Beispiel dann die ikonische Szene mit den zwei kleinen Mädchen, die genau so weit am Anfang vom Bild wegstehen, dass du siehst, oh shit, da stehen zwei, ich glaube, Mädchen. Aber du hast immer noch dieses ich glaube dabei wo auch eben diese Unsicherheit durch die Distanz da geschaffen wird, bevor dann andere nähere Aufnahmen kommen und bevor dann eben der Blickwinkel da wechselt. Und deswegen kann ich es auch durchaus verstehen, dass Kubrick sich so massiv da reingesetzt hat, was eben 1000 einstellungen angeht, weil man eben diese absolute Brillanz zwischen Optik, Schnitt und dem wirklichen Filmrhythmus selten auf diese Art und Weise in Filmen hat. Und dahingehend, ja, es ist ein sehr kalter Film, aber es ist eben dieses Erlebniskino. Gut, ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber das ist genau das Gleiche, weswegen ich Hobbs und Shaw im Kino schaue. Es ist yeah, fucking yeah, boom, it's bullshit and explosions. Und Kubrick ist eben Eleganz, Stil und diese schwelende Spannung. Und bei beiden weißt du, was du kriegen kannst. Bei beiden weißt du, oh, okay, Hobbs and Shaw ist fucking retarded. Aber ich habe extrem Spaß dabei. Und Kubrick ist eben extrem kalt, aber du bekommst da eben schlicht und ergreifend diese gelungene Inszenierung der einfach nur regelrecht den Wahnsinn abdriftenden Leute, die da sind. Und das soll eben auf den Zuschauer übertragen werden, eben Kubrick sagt, hey, scheiße, wenn ich das quasi direkt für den Zuschauer mache, warum soll ich mich allzu lange mit dem Setup aufhalten, mit den Charakteren aufhalten? Ich hau hier eiskalt direkt den Gang in die Spannungsschraube. Und so ist es halt geworden, ne?
1: Ja, und auch oft die Kritik gegenüber Jack Nicholson. Ja, die Wandlung, das kann ich vollkommen verstehen. Welche Wandlung? Ja, ich meine eben, Jack Nicholson, da erwartet man das. Trotzdem, ich meine, es ist mir immer noch lieber, man besetzt ihn als psycho -Dad nimmt ihm das ab, als es gibt eine Fehlbesetzung. Da kommen wir noch dazu, vielleicht in der TV-Verfilmung. Ähm, da ist mir das Shut schon out. Ja, so bin ich. <lacht> ich zünde dich gleich an. Ähm, <lacht> What the fuck? <lacht> Nein, aber aber das ist mir dann noch mal lieber und äh, auch zum Spannungsaufbau. Also Kubrick ist schon Meister des Spannungsaufbaus, auch wenn es unterkühl sein mag, aber er nutzt die Jumpscares und das Ganze nie vordergründlich, sondern sehr subtil, finde ich. ja Es gibt so Einzelmomente, aber wie du gerade sagst, du siehst sie ja schon von der Weite. Du hast viele Momente schon, die werden sehr stark vorbereitet, dass es eben nicht diesen krassen Jumpscare gibt später. Und er hat einfach wahnsinnig ikonische Szenen, ja, der Aufzug, der blutgeflutet ist und so. Und du hast ja auch schon erwähnt, die Dreiradfahrt. Allein der Teppich, der ist in die Popkultur eingegangen. Ja, das Muster. Also das sind so Kleinigkeiten. Da sieht man immer diese Liebe zum Detail und diese Ästhetik, die Kubrick halt einfach umsetzen kann. Und ja, ich glaube, er konnte immer schon besser mit seinem Art Design als mit seinen Schauspielern. Das war schon immer. Ihm glaube ich lieber. Er war ja ursprünglich auch mal ein Fotograf zu Beginn und ist ein sehr visuell denkender Mensch gewesen. Aber darin war er halt der ganz große Meister und er hat in so vielen verschiedensten Genres das auch dann umgesetzt. Ich liebe seine Arbeiten, aber ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden, dass er handwerklich ein Genie ist. Da sind wir uns bestimmt einig. Ob es dann die perfekte Shining-Verfilmung ist, sei dahingestellt. Ich habe das Buch nur in Auszügen gelesen und deswegen kann ich es nicht eins zu eins beurteilen.
2: Sag ich mal, die meisten ikonenhaften Bilder aus The Shining, die kommen mir gar nicht im Buch vor, tatsächlich. Der Aufzug, die Zwillinge, das Heckenlabyrinth, das kommt alles nicht im Buch vor. Das hat alles Kubrick geschaffen. Von daher, wie gesagt, es ist jetzt nicht mal mehr so ein Meckern gegen den Film, aber ich, ähm, für mich ist es halt nicht so der Überfilm. The Shining bei King war halt immer was, wo du wirklich mit den Ameisen im Labyrinth bist und bei Kubrick war es halt so, als wenn du von außen, sag ich mal, auf so einem Ameisenkasten drauf guckst.
1: Ja, ich glaube, da sind wir uns eben letztlich einig, dass, dass man den gesehen haben muss, äh, sonst würden wir nicht über die Filme reden. Das ist auch klar. Für mich ist es eben doch schon einer der stärksten 80er-Horrorfilme. Klar, ich mag auch Jason und Halloween, die Teile, aber beurteilen wir sie mal objektiv. Da ist Nightmare 1 für mich der Überfilm in den 80ern, das Horrorfilm selbst, vielleicht Tanz der Teufel. Es gibt schon den einen oder anderen Titel, aber Shining würde ich da auf jeden Fall in die
0: Top 10 setzen. Wisst ihr, wie geil es gewesen wäre, wenn einfach nur die Verantwortlichen gesagt hätten, oh was, weißt du was, Scheiß auf Kubrick. Wir haben gerade einen Splatterboom. Wir nutzen das jetzt komplett aus und bringen hier Jack Torrance als Schneekiller mit der Axt zurück. Denn plötzlich sind irgendwelche Teenager, die einfach nur eine Party feiern wollen im Overlook-Hotel. Und ach oh Gott, das ist wirklich eine parallele Realität, die ich gerne mal besuchen will. Wahrscheinlich ist sie zur Apokalypse geworden dadurch. Aber das wäre es wert gewesen. Guck dir also, einfach Coldplay an. Wir könnten jetzt in einer Welt leben, wo wir einfach nur eben The Shining 8. Als DTV-Film direkt auf Blu-ray. Yeah! <lacht> Und oben steht noch Kubrick Shining, oder? Statt John ja, genau, Carmel. Kubrick's Shining. Also, ich mochte die alten Filme lieber, als Ken Hodder noch Jack Torrance gespielt hat. <lacht> <lacht> oh. Aber es hat was, gebe ich dir schon recht. Eine Sache, die mir gerade einfällt und die ich konsequent immer wieder vergesse, deswegen ich die auch im Vorfeld nicht recherchiert habe, Bad Me. Es gibt ja irgendwie immer diese interessanten Gegenüberstellungen von, ich glaube, alten Schwarz-Weiß-Filmen ohne Ton und The Shining, wo anscheinend Kubrick sich sehr hat inspirieren, ich mag gerade so Anführungszeichen, lassen. Wisst ihr noch, worüber ich rede? Weil es gibt auf jeden Fall ja, da so ein ja. paar Artikel zu, wo ihr mir auch echt frage, so, ha. Huh?
2: Ja, es ist gerade irgendwie so ein Trend, zumindest auf Twitter, dass Leute so Filmeinstellungen, Videos nebeneinander Setzen. Oft frage ich mich, okay, es ist eine Kamerafahrt, so what? Von daher habe ich, hab ich mich da nie gefragt, okay, hat er da jetzt geklaut oder nicht?
1: Also ganz ehrlich, Grundsatz, also Künstler, ist doch klar, dass sich die inspirieren lassen von, von Werken, die sie zuvor gesehen haben. Wenn man an sich den Film anschaut, die Grundregeln sind ja bis zu den 30er Jahren wahrscheinlich aufgestellt worden und dann variiert und durch die Evolution gedreht durch neue Filmemacher und das ist ja heute so. Also deswegen, ich habe jetzt die nicht vor Augen, aber wie Sam auch sagt, natürlich ist es eine Kamerafahrt. Vielleicht hat er mal gesehen und hat gedacht, er macht's anders. ne? George Lucas, Krieg der Sterne, was hat er angeschaut? Irgendwelche zweite Weltkriegsvideos um die naja, Schlachten nach. Ja, genau. Also, wäre jetzt nicht verwerflich, aber Kubrick hat das auf ein neues Level gehoben. Das musst du erstmal erst mal können, ne? Ja,
0: ich meine jetzt auch nicht unbedingt wegen dem Verwerflichen, sondern auch äh, einfach nur, wie viel jetzt quasi zum Beispiel inspiriert war von Film A, B, C. Ob Kubrick da so seinen kleinen Tarantino vielleicht hat raushängen lassen mit Oh, ich mag die und die alten Filme. Kombiniere ich das doch mal zu dem hier. Mhm. Also da haben wir wahrscheinlich immer noch irgendwelche Geheimnisse, die deutlich interessanter sind als irgendwelche Mondlandungsschwachsinn. Aber dazu kommen wir später. Was nämlich... Ich bei Shining unbedingt noch sagen wollte, ist nochmal und worauf ich nochmal gerne eingehen würde, ist das Ikonische, das, was auch Sam sagte, dass quasi die gesamten Bilder, die von The Shining auch in die Popkultur eingegangen sind, absolut eben auf Kubricks Mist gewachsen sind. Und das beginnt ja sogar bereits beim Poster. Bei diesem gelben, bedrohlichen, reduzierten Poster, wo Kubrick ja auch irgendwie total besessen kam, 200, 300 verschiedene Entwürfe hatte, bis er schließlich das genommen hat, was es am Ende gab und nicht diese furchtbaren DVD- Blu-Ray, Photoshop, Totgeburten, die heutzutage irgendwie überall da drauf geknallt werden. Und das ist nämlich wirklich das Faszinierende, wo ich mich frage, ob sogar Kubrick drüber nachgedacht hat, wie er eben bewusst verschiedenste ikonische Elemente so zusammenarbeiten kann. Ob es jetzt eben ist mit dem Nachtschnee, grüner Irrgarten, alte verlassenes Hotel mit leeren Gängen, dem Knarzen, den Räumen, wo vielleicht etwas ist, von dem man nicht weiß, aus welcher Sphäre das jetzt vielleicht kommt. Und dass das alles an so vielen wirklich elementaren, ja, Schwingungen des Menschseins. Okay, bei Sam nicht, aber bin mir immer noch nicht <lacht> sicher, ob, ob das ein Reptilienmensch ist. Aber ja. dass quasi so ganz, ganz viel diese regelrecht archaischen Elemente sind, die eingebaut wurden, diese archetypischen Elemente, die einfach nur extrem Angst machen. Und sowohl von den eigentlichen Zusatzstücken eben von dem Mädchen, von der verschimmelnden Frau etc. etc. bis hin eben zur Inszenierung und das durch die Kombination von all dem scheint einer von den Filmen ist, wo ich wirklich glaube, dass Kubrick gesagt hat, hey, ich mache jetzt hier mal was Ikonisches und das ist ihm gelungen
1: boah, das ist schwierig zu sagen. Also ob man geplant was ikonisch machen kann, ja, Kubrick vielleicht, ja. <lacht> ich weiß schon, was du meinst. Von älteren Sachen distilliert er das hier zum ikonischen Gesamtwerk oder zu zumindest ikonischen Einzelmomenten. Und Shots, ja, kann sein. Also weiß ich nicht, da muss ich eine Doku bestimmt anschauen,
0: <lacht> die wir auch noch besprechen. Dagegen spricht die Tatsache, dass ja irgendwie dann äh, Kubrick mehr oder weniger ein bisschen panisch auf Anlassen der Verantwortlichen äh, 25 Minuten aus dem Film rausgeschnitten hat und so die europäische Fassung entstanden ist, die wir alle kennen und lieben. Deswegen wie sehr kann das geplant sein, außer äh, Kubrick hat wirklich so fünfdimensionales Schach gespielt. Oh ja, hm, wenn ich die Szene einbaue, muss ich die nachher auf jeden Fall wieder rausnehmen. <lacht>
1: Ja, das, das ist ein Argument, aber ich glaube schon, dass er natürlich immer das Beste geben will und dass er schon zuvor ikonische Szenen oder ikonische Momente generiert hat, ist ja klar. Naja, ne? also.
0: aber ich sag mal ganz eiskalt im Endeffekt, hätte das Ganze mit den kurzen Umschnitten, nachdem er fertig ist, auch eigentlich so eine Art Exorzist 2 werden können?
1: <lacht> ich glaube, du bist besessen. Aber kann sein. Hast du vielleicht gerade einen Aluhut auf, Christoph? Du
0: Verschwörungstheoretiker. <lacht> war ganz im Ernst, der Sprung von, oh hey, guck mal, der Film wird gut. Oh shit, die Leute fanden den nicht gut. Hey, lass uns mal <lacht> schnell die Schere wetzen. Heutzutage äh, gehen wir dafür irgendwie fünf Jahre auf Twitter, bis wir endlich den Snyder-Cut kriegen.
2: Ja, aber es gibt doch tatsächlich eine Sequenz ganz am Ende, die nochmal in einem Krankenhaus gespielt hat. Die Kubrick, nachdem der Film einige Tage in den Kinos lief, hat schneiden und vernichten lassen. Wovon es auch nur noch so ein paar Fotografien gibt, als sie das gedreht haben. Haben. Und diese Szene-Sequenz existiert nicht mehr. Also es haben nur wirklich nur die Leute sehen können, die den Film in den USA Anfang der 80er wirklich im Kino gesehen haben, als ein paar Tage lief.
1: Oh, okay. Wusste ich jetzt nicht, meine Sam. Du bist vorbereitet. Unglaublich. Das Shining-Lexikon. Du hast das Shining. Warte, ich lebe mit meinem Finger. <lacht> Es gibt aber auch, das wurde ja auch vor ein paar Jahren in
2: der Salzmine entdeckt, irgendwie zusätzliches Material von 2001, das anscheinend auch nicht veröffentlicht wird, weil es Kubrick veranlasst hat.
1: Ah, okay. Ja, gut, klar, dass der mal ein bisschen, ja, nicht so genau wusste, was er nehmen soll. Ne? Christoph hat es erwähnt. Wie viel waren es? Ich glaube, es steht immer noch im Guinness-Buch der Rekorde. Kubricks Angaben nach 127 Mal wurde die Szene mit Jack, wo er die Axt durch die Tür schlägt, gedreht. War das was? nicht über 200 Mal sogar? Also laut, laut Guinness 127, also Guinness-Buch und nicht das Bier. Ähm, 127 Mal.
0: Inwiefern das den Film jetzt besser gemacht hat, sei Ich bin immer noch ganz angetan von der Tatsache, dass einfach nur Nicholson die Axt nicht in Kubricks Kopf versenkt hat. Irgendwie so, <lacht> 120. Cut, ich gebe dir gleich einen Cut.
1: Hm. Ja, ja, also kann ich auch nicht verstehen. Also deswegen meine ich, das spricht doch auch von einer gewissen Unsicherheit. Oder hat er die Leute mit Absicht traktiert,
0: um was rauszukriegen? Äh, <lacht> ja, ja das ist
1: bekannt. Aber also, also ich hätte
0: es mit Absicht gemacht, damit du quasi im einen <lacht> extrem manischen Zustand hast. Dahingehend ist das absolut genial. Wahrscheinlich würde ich im Endeffekt nur nicht so weit gehen, weil mir selber das Ganze massiv auf die Eier gehen würde, nach Cut Nummer 80. Aber das, denke ich, ist auch eher so ein Faktor von von der Willenstärke von Kubrick, der dann auch quasi selber mitleidet, oh ja, shit, nicht nur Nicholson muss da tausendmal draufhämmern, mehr oder weniger, sondern ich muss dem auch mehr oder weniger tausendmal sagen, hämmer da bitte nochmal drauf also deswegen, das braucht dann Überwindung von Regisseur und Schauspieler.
1: Ja, das schon. Also wenn, wenn man, man sieht ja im Making-of, Jack Nicholson, das wird auch oft verwendet mittlerweile, na, wo er schon rumzappelt wie so ein Zappelfilip, die Axt in die Hand nimmt und fast den einen Beleuchter da mit dem Axthieb im Kopf zweiteilt. <lacht> der geht an ihm vorbei, er merkt schon gar nicht mehr, also er ist so dann in der Rolle und in dem Wahnsinn drin. Ja, wahrscheinlich ist das auch die Stärke von Kubrick gewesen, aber ja, wie du sagst, also 80 Mal oder 60 Mal hätte wahrscheinlich auch gereicht.
0: Haben wir noch irgendwas zu Shining, denn zu Shining gibt es ja so viel zu sagen. Ich würde mal betonen, da könnte man ja fast mehrere Dokus zu drehen, <lacht> um jetzt zum nächsten Punkt überzuleiten. Eine da gute wird ja schon reichen. Ja, und ich gebe das Thema sofort ab, denn ich habe es geschafft, zweimal bei der Doku. Room 237. Ich habe es geschafft, zweimal einzuschlafen. Von daher, ich weiß, ich habe auf jeden Fall das ganze Verschwörungsgedöns schon mal irgendwo gehört, aber ich lasse euch jetzt einfach mal das Feld und sage viel Spaß. Okay, gehen wir weiter zur Miniserie.
1: <lacht> Ganz ehrlich, ich bin auch nicht so der große Fan. Ich glaube, vollständig habe ich sie ja auch nie gesehen. Mir ist es dann generell da zu wild gewesen, also mit diesen ganzen Meinungsäußerungen und dem politisch-historischen Hintergrund angeblich zu dem Film, na, über, über Vertreibung von Indianern, über den Holocaust, mhm. über die Mondlandung. Was da alles für Spekulationen aufgestellt werden, das ist Wahnsinn. Also da denke ich mir auch, hey Leute, also ihr glaubt doch nicht wirklich, dass der Kubrick solche Hintergedanken da hatte. Also, nee. Also
2: eine kurze Erklärung. Room 237 ist halt eine Dokumentation ähm, über Kubik und wie er Shining gemacht hat, wie er angeblich Shining gemacht hat und welche Absichten dahinter stecken. Ja, und es ist im Grunde genommen eine Aneinanderreihung von Verschwörungstheorien, ja. sei es äh, über den ähm, Massenmord an Indianern, die Mondlandung, wie äh, Florian schon sagte, der Holocaust oder das Kubrick angeblich mal gesagt hätte, man müsste den Film vorwärts und rückwärts schauen, dass wenn man beide Bilder übereinander legt, sich wo erst die komplette Geschichte entfaltet und bla bla, es gibt da allerlei Querverweise, bei den Indianern ist es so, dass du diesen Aufzug hast, der aus dem Boden kommt und dann fließt das ganze Blut daraus, weil das overlook kortal ja auf, angeblich auf einem Indianer-Friedhof gebaut wurde. Dann hattest du diese. Diese Mondlande-Verschwörungstheorie, der kleine Danny hat ja irgendwie der Apollo 11, 13 Rakete auf seinem Pullover und Gitter damit in äh, das Zimmer und anhand der Zahlenkombination soll es irgendwas heißen und was auch immer. Äh.
1: Da ist auch mein Leben zu kurz, um, um das da alles dann nachvollziehen zu können oder nachzuforschen. Also sehr, sehr obskur, finde ich. Ja, es geht Aber sogar
2: so weit, dass man Filmfehler einfach als Intention auslegt. In der einen Szene, wo Wendy mit Jack, der gerade an der Schreibmaschine sitzt, sieht man in verschiedenen Einstellungen dass mal ein Schrank hinter ihm steht oder eine Kommode und dann mal wieder nicht. Ja, es wurde halt so ausgelegt von denen, dass es wahrscheinlich diese Übernatürlichkeit des Hotels unterstreichen soll, dass da mal was verschwindet und mal was ist. Nee.
0: Das Boom-Mike ist ein Gespenst. Mhm. Mm <lacht> Palmen in Blumentöpfen und in
2: sind bestimmt, ja, unterstreichen bestimmt die apokalyptische Atmosphäre in Vietnam. <lacht>
1: ja, genau. Also ja, einfach nur wild. Aber vielleicht der eine oder andere hat da schon seinen Spaß damit.
0: Ja, ich denke, das ist so eine äh, lasst uns die mit Freunden und einem Glas Whisky schauen Doku, wo man nachher einfach nur schön einfach Bullshit reden kann. Denn ich sag mal, selbst wenn es der Fall ist, whatever. So, oh, okay, das ist Kommentar Nummer 2365 Trillionen zum Holocaust, aber die drei Trillionen davor kann ich zumindest verstehen, ohne einen Film vorwärts und rückwärts zu sehen, die beiden Bilder übereinander zu legen, eine Doku zu schauen, LSD zu nehmen, mich von meinem Psychiater behandeln zu lassen und dann einen Aufsatz darüber zu schreiben. Von daher, relax, relax. Ist, manche Sachen sind die Arbeit vielleicht nicht wert. Also als Dokument äh, des
2: Wahnsinns ist es schon ganz lustig, was sich da Leute manchmal zusammenreimen, aber das ist auf jeden Fall nichts, was
0: man ernst nehmen muss. Und, okay, ich bin ernsthaft gerade stolz und stelle Verschwörungstheorien auf, dass ich... Leute, wir haben was Furchtbares vergessen bei Shining. Ich habe nicht über Shelley Duval hergezogen. Oh, das ist natürlich ah. hart. Ne? Okay, ich werde... Nicht, nicht mehr im Jahr 2020, Christoph. Stimmt, ich werde auch nicht sagen, dass die aussieht wie mein Schlafparalyse-Dämon. Das wird mein Schlafparalyse-Dämon traurig machen. Aber was in Sachen Kubrick-Verschwörungstheorien tangentiell mit hier Room 37 zu tun hat, ist... Der coole Film Moonwalkers. Nein, Florian, ist es ist nicht der Michael Jackson-Film. Oh, oh.
1: Oh, schade. Ich habe mich schon gefreut. Nee,
0: hey, Moonwalkers ist so ein britische Action-Comedy mit schwarzem Humor von 2015, die als Grundlage und Ausgangssituation hat, dass CIA-Agenten mit Stanley Kubrick die Mondlandung faken wollen. Und dann hast du Rupert Grint, der ein total inkompetenter Filmproducer ist oder sonst was, und Ron Perlman, der ein crazy post agent ist. Und die legen sich natürlich mit Gangstern an und Chaos und der Film ist lustig, ist irgendwie total untergegangen, deswegen, wenn ihr nicht unbedingt Bock habt, Room 237, boah, also die Zahl kann ich mir irgendwie nie merken, ist wahrscheinlich auch wegen den Geistern. Wenn ihr die mit <lacht> unbedingt schauen wollt, guckt Moonwalkers an, denn hey, das ist ein Film, wo nachher Ron Perlman auf Droge durchdreht wie Jason Statham in Crank und auf übelste Punisher Art und Weise eine ganze Horde von Gangstern platt macht. Allein deswegen sollte man sich das Ganze anschauen und man hat eben die ganzen Swingings 60s. Ist es ein cooler Film. Weiter geht's. Denn von Punisher-mäßiger Ron Perlman, der überall durchwuchtet, kommen wir zu. Drei Teilen absitzen im Overlook-Hotel bei Shining TV-Miniserie. Und wow, da habe ich wirklich meine geteilten Emotionen zu dem ganzen Ding. Ich würde jetzt einfach mal sagen, Sam, du hast ja das Buch gelesen, ist die Miniserie wenigstens jetzt quasi OG Stephen King, genauso wie der es geschrieben hat. Ja, wesentlich. Es war ja
2: auch von Stephen King selbst initiiert, dass diese Miniserie oder Neuverfilmung gemacht werden sollte. Ich glaube, es gab da sogar irgendwie einen Vertrag darüber, zwischen King und Kubrick, dass äh, Kubrick quasi die Rechte quasi erteilt, dass King diese Miniserie machen darf. Im Gegenzug hört King auf, über Kubricks Film zu lästern. weil <lacht> <lacht> er da nur ein paar Jahre gehalten hat. Jedenfalls hat sich äh, King dafür Regisseur Mick Garris an Bord geholt. Netter Kerl, vielleicht nicht unbedingt der talentierteste Regisseur. Jedenfalls mir persönlich gefällt die Miniserie. Ich verteidige die auch immer wieder gerne, weil sie nicht so schlecht ist, wie das Internet sie gerne haben möchte. Man hat wesentlich besser Schauspieler in der 97er-Miniserie als in dem Originalfilm. Gut, Jack Nicholson ist cool, aber er war halt nicht Jack Torrance. Steve Webber, der hier Jack Torrance spielt, der verkörpert Jack Torrance wirklich, wie er im Buch war. Jedenfalls strahlt halt die Miniserie wesentlich mehr diese Wärme aus, die man in Kings Buch fühlen konnte. Und ähm, es ist quasi eine direkte Adaption von dem Roman. Also wenn man The Shining dann auch sehen möchte, sollte man vielleicht eher zu der Neuverfilmung greifen als zu Kubricks Film.
1: Ja, also die Frage, die ich natürlich stelle, muss das Ding viereinhalb Stunden gehen? Also das Buch ist sicher dicker als <lacht> der Film von Kubrick, aber ja, ich stehe natürlich schon auch auf Bildästhetik und da ist die TV-Miniserie schon sehr bieder, fast schon staubtrocken inszeniert. Also da fehlt jegliche Raffinesse, optische. Ja, Rebecca de Monet gefällt mir sehr gut als Ehefrau. Das ist wirklich gelungen und äh, Stephen Weber macht einen ordentlichen Job. Ich sag ordentlich. Er spielt ihn nicht schlecht, aber ich bin da nicht so begeistert begeistert von ihm gewesen. Das ist okay, aber ich habe es ja vorhin erwähnt, da ist mir dann ein Jack Nicholson im Killermodus schon lieber und auch nachhaltig im Gedächtnis geblieben. Kann man anschauen, aber mit Garys, du hast ja auch erwähnt, du hast gesagt, nett. Ja, es ist halt einfach der Bruder von Scheiße. Der ist okay, ja, alle Filme von ihm, die sind okay, aber man erwartet halt nie was und keines von diesen Titeln steht bei mir im Regal.
0: Noch nicht mal Critters
1: 2. Nein, Critters 2 steht auch nicht. Nicht mal Psycho 4. <lacht> Nein, Ai, ich hab die Box, aber gut, dann hat sie sich einfach rein <lacht> So, jetzt haben
0: wir die. <lacht> Fuck, wahrscheinlich war Psycho 4 der beste Film von McGarros. Na, schon Critters 2. Ja, okay. Ich will immer noch traumatische Erscheinungen von der Synchro. Aber da ich es eben aus meinem System kriegen muss, fuck, ich würde an jedem Tag der Woche eher Shelly Duvall in die Miniserie lassen, als einen gottverdammten Blick auf dieses scheiß Kind zu werfen. Ich meine, gut, hier Kirtland Mead, wie der Junge heißt, als er dann irgendwie mal in die Pubertät kam und zu einem Menschen wurde, hat der auch irgendwie so seine, seine Wrong-Turn-Oberlippe davon an. Aber. Nach unten gewachsen. Ja, also man. Mein Gott, das ist doch wirklich das Bedrohlichste in dem Film... Also, ich glaube, scheiße, wir haben nur bei Dr. Sleep irgendwie keine hässlichen Menschen zu bieten. Muss ich eben aus meinem System gekriegt haben. Und ansonsten, ich bin schon wieder die Schweiz.
1: Oh, du bist langweilig.
0: <lacht> Tut ja. es so. Sorry, ich habe ich hab heute mal einen boring day. Ein ja, boring Im nächsten A Podcast bist du nicht dabei. <lacht> ich habe einen boring asshole day. Ich kann über die Gesichter von den Leuten lästern, aber nicht über die Filme. Ich mag Steven Weber extrem in dem Film. Gut, ich mache jetzt keinen Scherz von wegen Shelley Wall versus Rebecca Mornay. <lacht> Der Punkt ist schlicht und ergreifend, ich hätte wirklich gerne die Darsteller und Charakterszenen von der Miniserie mit allem anderen von der Kinofassung. Ich denke, dann wäre nämlich auch quasi einfach nur Best of Both Worlds, wo man schlicht und ergreifend auch noch emotionaler gepackt wird und auch eben mit Jack Torrance mitleidet. Und schlicht und ergreifend da eben nicht nur dieses Oh, hey, guck mal, he went crazy, whatever, hat, sondern generell eben auch Sympathien entwickelt und das macht die Serie sehr gut und dann macht die, die gleiche Szene nochmal und nochmal und nochmal und das ist der Punkt, wo ich denke, okay, es hätten auf jeden Fall zwei Teile gereicht und heilige, gottverfickte Scheiße. Wer auch immer denen gesagt hat, oh hey, guck mal, der Feuerwehrschlauch mit Zähnen ist gruselig und den <lacht> <lacht> Okay, Sam, war das im Buch
2: das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber ich weiß, dass es einiges in Kings Büchern gibt. Es im Buch funktioniert, aber nicht so sehr im Film funktionieren kann.
0: Ja, ein Paradebeispiel für das Ganze ist die Verfilmung von PULS. <lacht> aber, <lacht> nee, aber, aber das ist das Problem. Oder auch die sich bewegenden Heckentiere. Heckentiere, Genau, gut. Ich hatte da nur das englische Wort im Kopf. Wobei Wo die
2: gruselig waren am Anfang,
0: als sie sich nur bewegt haben, wenn man sie nicht gesehen hat. Ganz genau. Und als sie dann irgendwie da einfach nur mit 90er Jahre ja, CGI... PCG Fuck. Okay, dann hm. ist ja
1: interessant, was ist besser gealtert.
0: scheint <lacht> <Shining lacht> oder die, die in der Film. Stell keine Fragen, auf die du die Antwort weißt. Ja, <lacht> Ganz wert. Das, das nennt man Fangfrage. <lacht> Aber ich, ich sag wirklich, Steven Weber ist super im Film und auch eben, weil er schlicht und ergreifend mehr Schauspielern darf und nicht einfach nur extrem irre von Anfang an aussieht, funktioniert das hier meiner Meinung nach besser als eben bei Kubrick. Aber auf der anderen Seite hatte Kubrick auch eben kein Interesse an diesem Aspekt oder wenig. Und deswegen, du kannst jetzt nicht irgendeinem vorwerfen, dass er nicht hochspringt, wenn er sagt, ich will aber nur auf der Couch setzen.
1: Aber war doch recht erfolgreich. Es war nur so eine Phase auch, ne, wo sehr, sehr viele TV-Serien inszeniert mhm. worden sind in den 90ern. Ich wollte ganz kurz zum Film noch zurückgehen und äh, die Zahlen, die Einspielzahlen erwähnen. Ich als Statistiker, äh, er war an 18 Millionen Dollar von Kubricks Film, was 1980 schon mehr stattlich war, 53 Millionen Dollar eingespielt in Deutschland über 2 Millionen Zuschauer gehabt, also da war es nicht. Die TV-Serie hat ja auch sehr, sehr gute Quoten. Nähere Zahlen weiß ich leider nicht, aber es gab später weiterhin ordentlich viele Stephen-King-Verfilmungen im TV. Ich mochte ja zum Beispiel den Sturm des Jahrhunderts von das 99. Der Ja, das ist wirklich einer der stärksten und ja, davor, es war, glaube ich, 90 war schon weit davor. The Stand, also es gab schon auch sehr, sehr gute. Und Tommy da ist Knockers. Tommy Knockers. Und ich glaube, jetzt kommt wieder eine Fangfrage, wenn wir ehrlich sind, ist nicht die Shining- eine der schwächsten TV-Verfilmungen.
0: Nee, ah, nee, Tommy Knockers war schon ja. gottverdammt albern. Ich sag mal so, das ist halt so ein bisschen ein
2: unfairer Vergleich, weil du hast halt diesen ähm, alten Film von Kubrick, der wie so ein Monolith steht und daneben halt so eine kleine TV-Verfilmung. Was heißt kleine TV-Verfilmung? Ich meine, in den 90ern waren diese King-Miniserien-Verfilmungen tatsächlich schon äh, echt ein Ding. Da haben Millionen in den USA gesehen oder auch The Stand gab es ja auch. Natürlich ist der 97er-Shining in manchen Aspekten schlechter gealtert weil er halt so an die Konvention des 90er-Jahre-US-Fernsehens gebunden war. Ich wünschte, man würde ihn so noch mal heute drehen. Das wäre halt mein Wunsch, weil gerade jetzt, wo du so Netflix hast, wo du halt dann auch Regisseuren kreative Freiheit lässt oder man auch weiß, im Fernsehen, das muss nicht unbedingt alles hektisch und cartoony sein, damit man die Leute irgendwie bei sich bellt. Das kann durchaus was sein, wo sich Leute einfach mal hinsetzen und in Ruhe was sehen wollen. Könntest du The Shining heute nochmal wirklich
0: richtig gut verfilmen? Bei unserem Glück würden da dann zehn Folgen Netflix-Serie kommen und das wäre mhm. holy shit, falsche Richtung.
1: Das wäre nur die Vorgeschichte, oder? Die Alkoholgeschichte
0: von... Bevor vor ins Hotel kommt, ja. Ach, ganz ganz, Florian, du musst aufhören, den Leuten Ideen zu geben. Okay. Alles klar. Wie gesagt, ich bin einfach nur so komplett auf der Mitte bei der Adaption hier. Denn ansonsten so ein paar Erschrecker gehen durchaus und mhm. funktionieren und andere dann eben wie hier die Heckentiere, gottverdammten Schlauch, Feuerwehrschlauch mit Zähnen. <lacht> Und ein paar andere, wo man sagt so, ja, ist halt einfach nicht so creepy, wie es sein könnte. Wobei ich da aber auch eben echt sage, Mick Garris, ich weiß, seine Stand-Verfilmung so wird oftmals irgendwie ein bisschen runtergeputzt, ich mag die sehr. Aber Stand war auch eben ein Film, da musst du mehr oder weniger eine Kamera aufstellen, gute Schauspieler haben und sagen, go. Und Shining brauchte man ein bisschen mehr Atmosphäre. Und ich sag mal ganz arschig, was McGarris mit einem tino budget und einem King-Film gemacht hat, haben wir ja in Schlafwandler gesehen. Und da dürfte wahrscheinlich einer, wenn ich der Albernste King-Film überhaupt sein. Mehr What the Fuck habe ich bis jetzt noch in keiner King-Adaption jemals gesehen.
2: Ja, es ist, ähm, McGarris, der ist aber manchmal so undiszipliniert. Ich habe mir vor ein paar Jahren mal Back of Bones angeguckt. Eine King-Verfilmung, die McGarris dann nochmal, glaube ich, 2011 gemacht hat. Also, die schon ernst und gradlinig erzählt wurde. Und ich halt mich die ganze Zeit gefreut, okay, ist eigentlich McGarris-Tradition, muss doch irgendwas Albernes, Blödes irgendwann passieren. Ja, und es kam, als ähm, am Ende Pierce Brosnan gegen einen Baum kämpfte mit einem CGI-Gesicht.
0: <lacht> ja. oh, ich, kann, ich kann mir so gut vorstellen. Ich hatte gerade die Effekte von Schlafmann im Kopf. Jetzt erzählst du den Oh Gott, ich muss das sehen.
2: Ja, es ist wirklich ein Baum mit einem CGI-Gesicht, der auf Pierce Brosnan einschlägt. What <lacht> <It> happened? <lacht> Oh Mann, <lacht> Mick der Mick ist dafür wirklich nicht schlecht, Backoff bei uns. Also, der ist die ganze Zeit wirklich relativ geradlinig und ernst erzählt, aber dann. <lacht> ja, weil Mick Garris ist halt so ein King-Purist. Der ist ja auch mit King befreundet und. Es funktioniert nun mal nicht alles auf dem Bildschirm, was im Buch funktioniert. Als John Carpenter Christine verfilmt, hat er auch gesagt, nee, bei mir sitzt nicht auf dem Rücksitz irgendeine verwesene Leiche, die die ganze Zeit irgendwas vor sich hin plappert bei Christine. Das fand der cheesy, hat er rausgeworfen.
1: Und recht hat er, aber ich dachte ja. echt im Vorfeld, wir machen hier einen Shelly duval Hatecast mit Christoph, aber am Ende ist es doch ein Mick Harris hate <lacht>
0: Ja, das Problem ist, ja, man der, weiß, der, was typ, noch kommt. der wirkt immer so nett, McGarris wirkt immer so wie der, wie der absolut nette Typ von dem an, so, hey, ja, hier, willst, willst du einen Keks haben, willst du einen Film produzieren? Hey, ich produziere den. Kekse <lacht> um, schmecken halt nie so. Und ich denke, McGarris hat so ein bisschen Brian Husner syndrom der ist ein deutlich besserer Produzent als ein Regisseur ist.
2: Ja, McGarris-Kekse, da wird der Keksteig vielleicht lecker schmecken, aber leider werden Rosinen drin oder so. <lacht>
0: aber ich sag mal so mit dem Keks mit Rosinen kann ich eher leben als die gottverdammten wilden die Rosinen in den Apfelkuchen packen Oh Gott, jetzt werden wir hier zum Feinschmecker-Cast. Das ist einfach nur so ein Punkt von Tür auf, raus mit dir. Also ganz, ganz im Ernst, wenn du, die, wenn du die Idee bekommst, kannst du dich entschuldigen. Wenn du damit ankommst, kannst du damit rausgehen. Wenn du das kochen willst, kannst du aber komplett für dich verpissen. Ganz <lacht> im Ernst. Boah, es, es gibt Grenzen.
1: Hey, hey, hey. Dann, dann sollten wir jetzt am besten was anderes dir auftischen, den Mike Flanagan,
0: oder? <lacht> cool. Und Das ist der Punkt, wo es eine super Überleitung ist. Mike Flanagan wirkt wie ein talentierter McGarris. Den Eindruck hatte ich einfach nur bei Dr. Sleep extrem. Und ich spreche jetzt mal voran, denn bei Dr. Sleep ich habe den Directors Cut gesehen, ihr beide habt die Kinofassung gesehen. Und der yes. Directors Cut fühlte sich an wie eine King-Miniserie, so ein zweimal 90 Minüter. Auch mit den Kapiteln, dachte ja, okay, die ersten drei Kapitel ist irgendwie die erste, erste 90 Minuten, der nächsten drei Kapitel zweite. Und der hatte diese sehr, sehr entspannte, aber auch durchgehend am bleibende Stimmung, wo ich nachher gesagt habe, oh, uh, da hätte ich sogar hier und da ein paar mehr Szenen noch haben können. Und bevor ich auf den Film eingehe, will ich euch das Feld lassen, weil ihr das alles im Kino gesehen habt und quasi die Fassung auch hattet, die die meisten Leute geschaut haben. Ich sage nur abschließend bei mir, ich habe keine Ahnung, wie der Film in der Kinofassung funktionieren kann, weil er im Directors Cut sich vom Schnittrhythmus und auch generell vom Erzählfluss richtig passend und durchpointiert anfühlte. Und vielleicht ist es eben bei der Kinofassung, dass man eben so portioniert, weil 30 Minuten über den Film weggemacht hat, dass es dann anders wirkte, dass quasi der Schnittrhythmus dadurch wieder komplett verändert wurde. Aber ich habe den Directors gerade gesehen und sagt, Okay, Rhythmus war geil, aber hey, wie fandet ihr das Ganze?
2: Also mir ist nicht aufgefallen, dass irgendwas gefehlt hätte jetzt im Film selbst. Ich fand ihn auch, ich habe ja auch das Buch gelesen und fand den Film überraschend dicht dran am Buch. Bis zum Punkt, wo ich wirklich sagte, okay, das ist quasi das Buch einfach abgefilmt, was ich so nie erwartet hätte. Weil ich hätte nie im Leben erwartet, dass man Dr. Sleep so verfilmt, dass man den überhaupt verfilmt, dass man sich das traut. Aber es war quasi sehr, sehr werkgetreu.
0: Da ist allerdings kurz mal eine Frage, weil im Buch explodiert. Am Ende ja das Overlook Hotel mhm. und Spoiler-Alarm: Im Finale des Films kommen die Charaktere im Kinofilm, weil es eben eine Fortsetzung von Kubricks Arbeit ist, zurück in das Hotel. Wie, wie war das im Buch?
2: Der Clou bei Dr. Sleep ist halt, du hast einerseits. King eine Fortsetzung zu seinem Buch geschrieben, nicht zu Kubricks Film. Das ist halt aber der Film von Kubrick das, woran sich die meisten Leute erinnern, nicht die Miniserie. Das heißt, man musste halt so ein paar Elemente hin und her schieben. Im Grunde ist Dr. Sleep wirklich fast eins zu eins der Roman Dr. Sleep. Allerdings mit den ganzen Impulsen aus dem Kubrick-Film. Da hat man das ein bisschen abgeändert. Das Ende im Dr. Sleep-Roman spielt einfach nur dort, wo das Overlook hotel gestanden hat. Oh. Weil dieser wahre Knoten, diese böse Gruppe, die die Leute mit dem Shining jagen, quasi da am Ende campen oder sind. Weil, Buch wird das so beschrieben, weil böse Orte anscheinend böse Leute anziehen. Wie gesagt, am Ende von Kubricks Film stand das Hotel ja noch. Also existiert es auch noch im Film, Dr. Sleep.
1: Und ich glaube, dass der Film dadurch sogar ein bisschen besser funktioniert jetzt bezüglich äh, mit dieser Explosion des Hotels. Man hat halt diese Möglichkeit und das macht ja Flanagan großartig. Also wie ich jetzt deinen Worten entnehmen konnte, ist er ziemlich nah am Buch und trotzdem schafft er es eben auch diese Brücke zum Kubrick-Film und den Geist einzufangen. Und äh, das ist echt eine große Leistung. Ich war schwer beeindruckt von dem Film und zähle ihn zu meinen absoluten Favoriten von den 2019-Werken.
2: Ja, ist also auch so schade, dass er so untergegangen ist, weil und das war, was ich vorher auch schon angesprochen hatte, ähm, diese elitären kubrick shining fans die auch online diesen Dr. Sleep als äh, so Cash-Grab Bezeichnet haben, dass sie sich ihn niemals angucken würden. dass so ihr Vollidioten, genau so eine Fortsetzung wünschen sich manche zu ihrem Lieblingsfilm, die einfach so werketreu ist und trotzdem alles
0: richtig macht.
2: Das fand ich halt so schade, dass der Film gefloppt ist, weil es halt einfach ein wirklich guter Horrorfilm, wenn nicht Thriller
0: war. Und das ist der Punkt, wo ich jetzt eiskalt mal nicht die Schweiz bin, sondern sage, ich glaube, Dr. Sleep hat mir am besten gefallen von allen Sachen, die wir heute besprechen. Ja. Nein. <lacht> 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 Denn sogar aus kleinen Passagen wäre ich schon als Zuschauer befriedigt rausgekommen. Allein die Wandlung hier von Danny Torrance bis zu dem Moment, wo er quasi Alkoholsucht wie Vater, aber dann quasi dagegen ankämpft und zu Dr. Sleep wird und eben die Leute in einem Hospiz rübergleitet beim Tod in die andere Welt. Und allein der Aspekt... Da hätte ich 90 Minuten Film gucken können, fertig, so gut gemacht und auch so berührende Szenen, so gut gespielt und mit einer ruhigen, bedächtigen, aber trotzdem dynamischen Kamera eingefangen, die ständig auch quasi eben den Schauspielern genug Raum gegeben hat, aber trotzdem die Erzählung weiter vorangeführt hat. Ich war extrem begeistert davon. Ich habe sogar zwischendurch das Problem gehabt dass, als die Erzählstruktur dann gewechselt ist zu dem kleinen Mädchen, zu den ganzen, ich sag mal, Shining-Vampiren, die dann eingeführt werden. Denn darum geht es ja im Endeffekt, dass Danny Torrance, jemand, der auch das Shining hat, beschützt vor quasi so einer Gruppe von übernatürlichen Leuten, die eben sich davon ernähren, wenn jemand diese übernatürlichen Kräfte hat. Und wo ich dachte, ach nein, nein, bleibt bei Danny Torrance, bleibt bei seiner Entwicklung. Aber im Endeffekt, sogar das schafft der Film weil es wäre Stillstand gewesen, wenn man quasi jetzt einfach nur Danny in seiner ruhigen Ich-Begleite-Hier-die-Sterbenden-Phase gehabt hätte. Er musste durch das Mädchen rausgeholt werden aus seinem Alltag und sich auch beweisen, weil er in seiner Vergangenheit einige durchaus heftige Sachen gemacht hat. Ich will jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, weil es echt ein Teil ist, was man mitkriegen sollte im Film. Aber der zweite Auftritt von der Frau, die er im Bett zurückgelassen hat, dachte ja auch heilige Scheiße, Leute. Mhm. Und dass quasi aber auch eben der Film trotz seiner verschiedenen Charaktere ständig eben wirklich bei der Hauptfigur bleibt. Mm, sehr schön gemacht.
2: Ja, ich weiß, ich mache mir da wahrscheinlich auch heute sehr viele Feinde, aber sogar die Szenen in Doctor Sleep, die auf The Shining aufbauen, machen The Shining für mich tatsächlich besser im Endeffekt. Weil die halt so ein gewisses Gefühl für die Charaktere da reinbringen. Und ich muss echt mal eine Lanze brechen. Gott sei Dank hat man einfach Schauspieler gecastet, die so ähnlich aussahen wie die Figuren aus The Shining. Und nicht da irgendwie mit CGI rumgewixt, wie bei Star Wars Rogue One oder oh ähnlich. God. Wo Leute immer sagen, oh, das sah so echt aus. Peter Cushing, guck mal, nein, es sah fucking fake
0: aus. Ja, und das Na, Schlimmste ist auch noch du hast Genau wie das alles Ding.
2: in The Irishman. das sah nicht gut aus, also es sah aus
0: wie ein Ver ein Call of Duty-Spiel. Okay, du spielst zu wenig Call of Duty, um das beweisen zu können, aber <lacht> äh, ganz im Ernst, auch bei Rogue One, du hattest links normaler Mensch, rechts CGI Abomination. Fuck. Ja, du, du kannst mir
2: nicht erzählen, dass es irgendjemand gut fand. Und deswegen war es so erfrischend zu sehen. Einfach mal die, früher hat man sich darüber aufgeregt, aber einfach die Leute re zu casten quasi. Dass du Henry Thomas plötzlich als neuen Jack Nicholson hast, war super.
1: Oder dass Shelley DeWalle plötzlich gut aussah. Ja? Okay, ich, <lacht> ich sollte jetzt mal am Mund halten. <lacht> Yeah. <laughs> Ja, das, das finde ich war auch ein sehr, sehr guter Move. Gebe ich dir recht. War ich auch überrascht. Ja, bei Shelley Deval war es einfach. Man hat einfach eine riesige schwarze Perücke bis über die Augen. Nein, <lacht> so schlimm war es nicht. Aber.
2: aber jetzt mal ganz klar. Also, Shelley Deval ist nicht hässlich, aber in The Shining, wenn sie nur mit weit aufgerissenem Mund verschwitzt, ja. heulend mit fettigen Haaren herumläuft, die sah einfach aus wie eine Vogelscheuche. Fremden das wird das auch heiß machen.
1: Ja, das stimmt. Ja, klar. Aber es wollte Kubrick, ne? Was macht man nicht alles? Method Acting halt. Aber zu Dr. Lieb kurz zurückzukehren. Ja, genau. Also ich finde auch generell die, die Mitglieder des Warenknotens, die sind klasse dargestellt. Hat mich wirklich begeistert und vor allem auch die Hauptdarstellung Rebecca Ferguson. Super, wie sie spielt. Ähm, da hatte ich zu Beginn oder während des Trailers so meine Zweifel, aber nee, die macht das fantastisch. Auch die anderen, es gibt dann die ein oder andere Szene, ich sag nur die Baseball-Jungen-Szene. Der mhm. hat mich auch noch schwer mitgenommen, weil insgesamt sehe ich den Film eher als Mystery-Drama, aber mhm. hier geht er dann in diese Thriller Richtung und die hat einem richtigen Magen gehauen, weil es halt kein Happy End gibt für den Jungen und Christoph hat es erwähnt, die ganzen hospiz die waren so berührend und bedrückend und sind einem so nahe gegangen, fand ich auch toll, also da hätte ich auch gern noch mehr gesehen und dieses Gesamtpaket, auch als Drama funktioniert der Film, fantastisch und da geht es mir wie Sam, ich bin nicht nur traurig, ich bin fast schon wütend, dass die Leute in den Film nicht reingegangen sind, weil die Zahlen waren ja sehr schlecht, der hat 45 Millionen Dollar gekostet, 31,5 in den USA eingespielt und in Deutschland nur magere 150 Tausend Zuschauer das Kino gefunden. Ist schon wirklich schade, auch für Mike Flanagan. Ja. Ich hoffe, das schadet nicht seiner Karriere.
2: Ich wette mit dir, dass Dr. Sleep wird auch so ein Ding werden in zehn Jahren. Das ist auf allen The Best Movies You Never Saw Listen drauf.
1: Ja, glaube ich auch. Also da bin ich sogar sicher. Visuell ist der Film auch eine Wucht. Man verwendet zwar auch ein paar Shots aus, aus, dem Kubrick Shining, also zum Beispiel eben die Fahrt in Richtung Hotel dann ins Overlook Hotel, aber auch die Sache mit der Tafel, mit der Ian McCraggers Charakter oder Danny kommuniziert, auch mit einem entscheidenden Mädchen in dem Film. Super umgesetzt und deswegen ist wirklich ein ganz rundes Paket, was ich nur jedem Herz legen kann.
0: Eine Sache, die mich massiv überrascht hat und ich sage jetzt einfach mal leiskalt, Leute, ich gehe jetzt hier ein bisschen in Spoiler rein. Wer also den Film noch nicht gesehen hat, Podcast ausmachen, Film kaufen, Film anschauen, Podcast weiterhören. Drei okay? Daumen hoch von uns. <lacht> genau, drei Daumen hoch. Okay, <lacht> ihr seid wieder da, ihr habt den Film gesehen. Sehr gut. Fuck, Dr. Sleep war überraschend badass. Allein am Anfang die Szene, wo Danny, die verrottete Leichenfrau, einfach nur eiskalt abserviert mit dem Ich muss mal kurz eben zur Toilette. Tür zu, buf, weg. Und auch generell den Film durch, wo es so überraschend extrem badass Momente gibt. Wo das kleine Mädchen einfach auch hier die eigentliche Hauptschurkin. Also die Schurkin wird ständig geklaunt im Film. Die wird ständig verarscht, Deluxe und auf so eine sehr, sehr coole Art und Weise. Quasi jeder Charakter, wenn er dem Bösen gegenübersteht, ist fucking Charles Bronson. Und so nach dem Motto, oh ja, hey, böser psycho fuck you, bitch, I have the power. Dann die ganze Sache mit den Untergebenen. Oh ja, ihr wollt uns haben, oh, tut uns leid, boom, bullet to the head. Und, <lacht> und dann auch noch die Sache, wo der Unsterbliche einfach nur gekillt wird, wo Danny Torrance meint so, oh ja, weil du so lange lebst, da trägst du sicher kein Sicherheitsgut. Boom! Und ständig nur so Sachen. Und natürlich das großartige Finale, wo ich einfach nur drauf gewartet habe, wann die ganzen Kisten aufgehen mit Meine Freunde sind vor allen Dingen hungrig. Bam, bitch! You got nuked. Also ohne Scheiß, der Film hatte mehr Badass-Momente als viele, viele Actionfilme, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Es kommt nicht darauf an, wie viele scheiß Kung-Fu-Moves John Wick. Hier bei irgendeinem Kack abzieht oder ähnliches. Es ist einfach diese Badass-Attitüde, dieses das Momentum Aus auch. Dieses Momentum, dieses Ausmanövrieren von den Schurken und dann dieses Boom! Servieren vom Finishing. Das ist es, was es ausmacht. Wie gesagt, es ist nicht der Bodycount, der jetzt in die Hunderter geht. Es ist diese Art von Attitüde, wo ich sowas von gefeiert habe den Film. Weil irgendwie alle halbe Stunde ist so eine fuck Habe -Yeah szene habe ich ernsthaft nicht erwartet von dem Film.
2: Ja, vor allem ist es auch ein Film, der nicht zurückhält, wenn auch mal Gewalt passiert oder auch Hauptcharaktere sterben, wo viele Verfilmungen oder wenn du den Film, sag ich mal, vor 20 Jahren gemacht hättest, man gesagt hätte, äh, nee, es könnte den Zuschauer mir trauen machen.
1: Ja, man merkt auch an der Altersfreigabe in den USA, ne? R-Rated gewesen. Mm. Das nutzt der Film dann auch schon aus. Trotzdem hat dann lange Zeit ein Drama-Element. Der hat dann, wie du sagst, das Momentum, der hat dann diese Punches, die dich dann auch mitnehmen, aber davor spielt auch viel Zwischenmenschliches eine Rolle und das finde ich eine tolle Balance.
2: Ja, im Endeffekt ist es halt leider so, Dr. Sleep oder auch The Shining ist jetzt nichts, womit du die Leute Freitagabends zur Unterhaltung ins Kino locken kannst. ja Weshalb der Film wahrscheinlich auch nicht so gut gelaufen das ist. Klar, The Shining den kennen irgendwie die meisten, sei es durch die Reruns im Kino oder im Fernsehen oder von mir, so durch Memes. Aber ähm, das ist jetzt nichts, wo sag ich mal, unsere jetzige Popkultur sag ich mal so, dahingezogen wird. Es ist kein riesiges Franchise. Deswegen, Doctor Sleep hatte da, fand ich, auch einen schwierigen Stand, auch wenn es ein exzellenter Film ist. Aber es ist halt leider kein Film, wo du jetzt die Massen irgendwie ins Kino locken konntest, auch wenn man sich wirklich sehr viel Mühe damit gegeben hat. Das Overlook Hotel, die ganzen Kulissen, das war auch kein CGI, das wurde alles ja gebaut und
0: das war halt so beeindruckend. Ich weiß, ich komme für die Frage mindestens ein paar Jährchen ins Fegefeuer. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, aber <lacht> ich weiß ganz genau, was Sam sagt. Deswegen ist meine Frage, wäre Dr. Sleep vielleicht eher ein Film für Netflix gewesen?
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich mache jetzt schon mal das Feuer an, Christoph. <lacht> du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst, aber ich finde doch, das ist ein Ding für die große Leinwand. Aber ich glaube, One hat sich ein bisschen blenden lassen von Ready Player One, denn 2018 hat der ja mit dem popkulturellen Einfluss von Shiny gespielt und auch 2018 ist der Film dann gegreenlighted worden und da ging es dann sehr, sehr schnell mit den Dreharbeiten. Ich glaube, die haben da gemeint, hey, doch Ready Player One haben wir da jetzt den Keim gesät, den wir dann ein Jahr später ernten werden. Und ich glaube, das war der Fehler.
2: Das Problem ist halt, es gibt halt diesen Begriff Dumped on Netflix, gab es ja etliche Filme, denen es so ergangen ist, zum Beispiel hier Cloverfield, Paradox oder ja. so, die, okay, hier ist er, auf Netflix, kannst du gucken, aber so die Leute aus dem Haus zu kriegen und wirklich, sag ich mal, Kunst zu erfahren, also die meisten laufen halt in Rise of Skywalker oder The Avengers, es ist nun mal so. Leider, deswegen, Netflix hast du halt die Möglichkeit, auch eine große Masse an Leuten zu erreichen, ohne dass die das Haus verlassen müssen. Ich weiß, es hat irgendwie immer noch bei uns, ähm, sag ich mal, in der Filmlandschaft so, so einen vielleicht schwereren Stand, aber wird ein bisschen mehr akzeptiert inzwischen, dass Netflix-Filme ja sogar Oscars gewinnen, meine ich. Aber ja, Mac Flanagan hat nun mal Gerald's Game. Auch eine hervorragende King-Verfilmung von ihm war auch für Netflix. Genauso wie ähm, Spook in Hill House war jetzt keine King-Verfilmung, aber war auch halt eine lange gruselgeschichte verfilmung von ihm, die auch auf Netflix war. Ich weiß nicht... Das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber Mike Flanagan nicht eher so ein
0: Netflix-Regisseur ist vielleicht. Ich denke, das Problem ist, beziehungsweise das Gute ist Mike Flemings Regiestil. Denn dieses bedächtigere, ruhige, worauf man sich einlassen muss, und da muss ich zugeben, bin ich teilweise auch selber mit in dem Verein, ist eher etwas, was ich assoziere mit gemütlich zu Hause schauen statt im Kino. Ich weiß, es ist eine falsche Assoziation, aber eben wie du es schon sagst, Sam, durch Blockbuster-Bullshit-Kino der Marke Marvel und Co. ist halt eben, oh ja, solange ich jetzt nicht quasi The Rock von einem Hochhaus springen und drei Leute punchen sehe, bevor er unten landet, ja. es hat jetzt irgendwie kein Kino, yo. Und ich selber bin eins von den blöden Schweinen gewesen, die bei Doctor Sleep nicht ins Kino gegangen sind. Weil okay, gut, da war noch bei mir im Leben noch ein bisschen was anderes, aber der Punkt war trotzdem, wo wo ich dachte, ach ja, nee, den gucke ich dann später. Und ich muss alles gerade sagen, wäre auf Netflix gewesen, hätte ich gesagt, okay, den gucke ich jetzt, weil es eben einfach angenehmer und bequemer gewesen wäre. Gut, ich habe mir jetzt gerade wahrscheinlich mindestens 50 Jahre mehr Fegefeuer aufgehört. Aber der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass dieser ruhige Erzählstil von Flanagan, der eben auch hier bei Hill House und Gerald's Game am Start ist, durchaus assoziiert wird mit einer anderen Sichtweise und vielleicht auch mit einer etwas intimeren Sichtweise, was wahrscheinlich auch zu dem etwas intimeren Stil von Flanagan passt. Weil man eben halt immer mehr so ein Separieren von den verschiedenen Filmstilen hat.
2: Ja, ich meine, das sind halt mehrere Gründe. Erstens, wir haben keine Kinokultur. Zweitens, mit Kino wird um das noch ein bisschen zu erweitern, was Christoph gerade gesagt hat. Ich finde, in den letzten paar Jahren hat man sich mit sowas wie, wir haben jetzt 3D, bessere Soundsysteme, unsere Sitze wackeln und rappeln, weil es jetzt 4D ist, hat man die Leute eher damit versucht, mit ja technischen Raffinessen die Leute zu locken, als wirklich mit Geschichten, dass man jetzt verkauft. Das hier ist was richtig Tolles, erzählt ist, das ihr unbedingt sehen müsst, sondern der Film ist in 3D, jetzt haben wir hier einen Cineplex mit äh, wackelnden Sitzen aufgemacht und hier haben wir einen super geile 70.1 Surround-Sound-System und äh, ja, dann fragt man sich halt auch, ja, warum muss ich jetzt Dr. Sleep in 3D mit so und so viel Power hinter dem Sound und wackelnden Sitzen sehen, als zum Beispiel sowas wie, ja, Endgame, wo permanent, ja, Scheiße passiert. Okay, zumindest war Dr. Sleep nicht in 3D. <lacht> ja, Gott sei
1: Dank. <lacht> Gott sei Dank. Das stimmt, aber du kannst es eigentlich allgemein dann aufs Kino auch runterbrechen, nicht nur auf ah, das Ja, ja, das meine ich, ja. Mehr. Da hast du recht. Ich sage in dem Sinn, ob das dann so gut auf Netflix aufgehoben ist, in der Second Screen Generation. Ich glaube, die Hälfte macht nach einer halben Stunde, schalten die aus äh, oder um. Und im Kino bin ich dann doch nochmal vorsichtiger, vielleicht rauszugeben, weil ich bezahlt habe und lasse mich eher auf den Film ein. Deswegen sehe ich auch diese gewisse Epik, die die Story auch hat, lieber im Kino. Und sehe da eher ein Problem in Warners Marketing und auch in den ganzen Kinoketten, einschließlich der Verleihe, die dann solchen Filmen nur weniger Kopien zahlen geben. Dr. Sleep lief nach einer Woche hier in München. Es ist eine Großstadt, nur noch nachts um 22.30 Uhr. Ja, das sind halt auch Probleme, weil der Film wäre durchaus auch um 17 Uhr gut positioniert gewesen.
0: Ja, das war genau auch ein Problem, wo ich nämlich, als ich dann nochmal geguckt hatte, dachte, ah, okay, hm, 23 Uhr, okay, fuck that shit. Ja, ich genau. Ich hatte
2: noch Glück, ich kon konnte sie in Düsseldorf zu einer vernünftigen Uhrzeit sehen.
1: Ja, aber das ist das Problem, man ist ein bisschen müde und dann ist schon die Laufzeit mit der Werbung, die man im Kino noch davor hat, spielt schon eine Rolle und 23 Uhr schaue ich dann auch nicht so gern und das ist schade, finde ich, und das passiert viel zu oft, ja, underwater ist auch so ein Thema. Nach einer Woche war er gefühlt draußen, der lief in München in einem Kino am Startwochenende, in einem Kino. Und zu zwei Vorstellungen, um 20 Uhr und um 22.30 Uhr. So, also unfassbar.
0: Ja, okay, wobei der Film wurde auch bewusst von Disney gekillt.
1: Ja, und jetzt äh, erfährt er, weil ja kaum neue Filme starten, doch in Asien den ein oder anderen Erfolg ist aktuell Platz 1 in Südkorea. Man wollte den da gar nicht starten, aber jetzt sagt man, okay, viele Kinos haben wieder offen, wir wollen aber nichts riskieren. Jetzt tun wir mal die B-Ware veröffentlichen und zumindest da kriegt er noch ein bisschen Aufmerksamkeit, denn den Underwater hat die auch verdient.
0: Tja, und ganz im Ernst, warum zum so Teufel bringt man einen Film in Asi nicht ins Kino, der einfach Tetakelmonster hat. Das weiß
1: ich auch nicht. <lacht> Christoph, das weiß ich auch nicht. Aber du hast es ja schon gesagt, also Disney hier, das war praktisch ein Selbstmordanschlag. Ja, aber es ist
2: halt schade bei Dr. Sleep, weil das ist, wie ich schon sagte, wirklich ein Film, der gehe ich stark davon aus, in einigen Jahren wirklich auf diesen typischen Clickbait-Besten-Listen The Best Movies You Never Saw auftauchen wird. Aber sie ist positiv.
0: <lacht> ich reagiere immer nur ein bisschen allergisch drauf, wenn ein Film auftaucht auf Sollen wir dir das Ende erklären? Die ganzen spasti Seiten hier. He Ending died. explained. Ja, ja. <lacht> ich glaube, ich bin letztens schon wieder über einen neuen Artikel gestolpert, wo irgendein Affengesicht meinte, wo oh, hey, soll ich dir das Ende von Inception erklären? So ja. Fuck you, buddy. Fuck you.
1: Eieiei, <lacht> ei, ei. ei, der Christoph.
0: <lacht> ja, solche Videos gibt es aber auch von Dr. Sleep. 100 Pro. Ach oh Gott. <lacht> oh, nein. Ending explained. Aber ohne jetzt zu lästern, eine Sache, die ich auch bei Dr. Sleep noch sehr mochte, war die Erweiterung vom Ideenkosmos von The Shining. Da ich ja dahingehend der Mensch bin, der hier nur die Filme ordentlich gesehen hat, hat ja auch eben Dr. Sleep durchaus zur Mythologie des Overlook-Hotels beigetragen und das ganze Shining als solches vertieft. Und das alles ist jetzt aber nicht zu Lasten von Elementen des ersten Films gewesen. Du hast genauso den Horror, du hast genauso den Grusel und immer noch auch mysteriöse Elemente mit Wer waren die Geister vorher? Was ist hier passiert? Okay. Um es kurz zu machen, du hattest nicht den The Thing Prequel Problem, wo du sagst, hey, wir erklären euch, warum die Axt da steckt, hey, wir erklären euch, warum da der Giebel verzogen ist, <lacht> prequel. Und genau deswegen hat man hier eben einfach auch weitere Ideen, die dazu beigetragen haben, dass das Ganze sich noch besser in eine größere Welt einfügt und ich hatte nach Dr. Sleep Bock, jetzt mit dem, was ich weiß von dem Film, nochmal The Shining zu sehen.
2: Ja, es ist, wie ich sagte, es macht einige Aspekte von The Shining für mich rückblickend besser, die im Film halt vernachlässigt wurden. Allein die Szene mit Danny Torrance und Jack Torrance an der Bar, wo er quasi seinen Vater zur Rede stellt über seine Alkoholkrankheit und einfach all das, was in The Shining nicht gegeben war. Es wurde auch Dr. Sleep, ein Strick von manchen daraus gedreht, habe ich auch gelesen dass das Overlook Hotel ja am Ende vorkommt, halt so ein Nostalgia-Bait ist, wo ich absolut nicht mit einverstanden bin, weil gerade bei so einer drei stunden Geschichte, wenn die ersten zweieinhalb Stunden einfach original Material bieten und dann wirklich die letzte halbe Stunde oder so einfach im Overlook Hotel spielen, das ist kein Nostalgia-Bait, zumal es einfach richtig gut gemacht war. Das war zum Beispiel auch eine schöne kreative Entscheidung, dass Danny einfach in das Hotel reingeht und das Hotel einfach langsam aufwacht und diese alten Glühbirnen wieder aufflackern, war
1: super. Ja, und kann man was Besseres über eine Fortsetzung sagen, Na, dass das Original sogar dadurch noch gewinnt und deswegen sehe ich auch das liebste Erwachen, furchtbarer deutscher Titel übrigens, nee. <lacht> ähm, als einer der besten Fortsetzungen der letzten 20 Jahre.
0: Und ich hau zu dem Titel noch was dazu, der Titel ist nicht nur unnötig, sondern auch noch aus folgendem Grund massiv geistig behindert. Die Leute, die denken so, oh, Dr. Sleep, der Titel ist ja zu Englisch, den können wir nicht verstehen. Und dann Dr. Sleeps Erwachen daraus machen und dann sollte man realisieren, oh shit, dass der schlafende Doktor erwacht, verstehe ich ja auch nur, wenn ich Englisch kenne. Also warum zum Teufel haben wir da überhaupt was Deutsches zugesetzt? Ja, vor allen
2: Dingen, wo erwacht der denn? Dr. Sleep, das ist ja nicht mal irgendwie was, was bedrohlich ist im Film oder sein soll oder was einen bedrohlichen Eindruck macht, wenn man den Film dann auch guckt. Es ist ja nicht wie so uh, Dr. Sleep ist irgendwie mal Böses und er erwacht wieder. Es gibt ja
0: keinen Sinn. Die hatten wahrscheinlich einfach nur eine Münze und haben gesagt, hey. Wir flippen die jetzt hoch auf der einen Seite. Wenn die da landet, nennen wir den Dr. Sleeps Erwachen. Und wenn auf der anderen Seite landet, nennen wir den einfach nur Dr. Sleep Rising.
2: Mich würde halt interessieren, was diese Entscheidung befeuert hat. Weil ich weiß, die ersten Trailer von Dr. Sleep auf Deutsch hierzulande, die auch im Kino liefen, waren haben Dr. den Sleep. Film als Dr. Sleep beworben. <lacht> Und dann wird der
1: Film so auf den letzten paar Metern plötzlich Dr. Sleeps Erwachen. Also what? Wird sich immer gedacht, oh, immer, uh, die Trailer-Klickzahlen sind so schlecht und was war ein Erfolg, das Erwachen der Macht, wenn <lacht> wir
0: der erwachen ein? Ich habe yes, keine Ahnung. Du hattest wahrscheinlich irgendeinem Marketing, wo die Ansage war so, hey, ähm, wir machen die Buchprüfung bald und er guckt so auf seinen Koksberg so, oh scheiße, <lacht> ich muss das irgendwie erklären. Oh, wir müssen ganz schnell den Film umbenennen. Ihr kriegt 5 Dollar Budget, es ist mir scheißegal, wie ihr das Ganze nennt. Hauptsache, ihr macht das und ich kann sagen, das hat 50.000 Dollar gekostet. Das sind Shining Wars, The Rise of Torrens. <lacht> <lacht> ah, oh, wow. Und zwei humorvolle Sachen, die mir bei Dr. Sleep am Ende noch eingefallen sind. Erstens, ich find's glorreich, dass aus der super creepy verrottenden Frauengespenst-Dingsbums ein Running-Gag wurde. <lacht> <lacht> Oder kleine Mädchen so am Ende so, ah, oh, that bitch again. <lacht> Wenn mm -hmm. das in das Zimmer geht so, oh, whatever. Yeah. Und, ernsthafte Frage, mit Danny, der die ganzen Geister fängt yeah. und dann für sich kämpfen lässt. War das ein Pokémon-Film? <lacht> Manche <lacht> haben sie das auch als X-Men-Film bezeichnet. Oh, das stimmt. Das ist die einzige Sache, die mich innerhalb der Geschichte gestört hat. So, oh shit, Schatz. Ich glaube, unsere Tochter hat übernatürliche Kräfte. Ah, oh, ist voll der fucking Freak. Ich meine, ganz im Ernst. Wir, wir haben einen Arsch voll X-Men-Filme, so viele, dass noch niemand mehr weiß, wie die Continuity von dem ganzen Mist ist. Mhm. Ja, wir haben Superheldenfilme ab wie Ass und die dann so, oh scheiße, unsere Tochter hat Superkräfte. Oh, das ist jetzt aber irgendwie kacke, ne? So, Leute, hallo, das ist so ein Current-Year-Ding. Das sind 2020, ja, deine Tochter hat Superkräfte. Einzige, wo du irritiert sein solltest, ist, wenn irgend so ein Glatzkopf im, im Rollstuhl ankommt und sagt, hey, der will die für seine Schule. Alles andere ist einfach nur saucool.
2: Und, was ich sehr erfrischend fand, der Film hatte ein Happy End. Es war nicht dieses typische Blumhaus- Ende, wo noch irgendwas um die Ecke lauert oder gegen den Bildschirm springt irgendeine Fratze, die keinen Sinn ergibt. Er hatte einfach ein Happy End und das fehlt mir einfach bei voll, voll vielen Horrorfilmen heutzutage, die irgendwie die Filme immer so enden lassen, als
0: wenn du in der Bibliothek irgendwie eine Tüte laut knallen lässt. Ähm, <lacht> ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Kann es sein, dass das Ende so ein riesiger Stinkefinger an die Schockenden von Blumhaus und Co. ist? nach dem Motto, ah, oh, schon wieder ein Geist. ein Moment, bitte. Er mhm.
1: <lacht> ja, entlässt dich halt auf jeden Fall mit einem guten Gefühl, ja. Deswegen habe ich gar nicht so dieses Horror Horrorfeeling gehabt bei dem Film, sondern eben mehr Mystery-Drama für mich insgesamt. Ja.
2: Es war auch durchaus schöner als einfach bei dem Halloween 2018 einfach der Zoom auf das Messer. <lacht> Whatever.
0: <lacht> ai, ai, ai. <lacht> oh, das ist das na <lacht> Ja, irgendwas haben wir im Schnittraum gefunden. Aber hey, hier bei Dr. Sleep sieht es echt aus, als wäre das so konzipiert gewesen. Ja. Und nicht eher Quasi in der Postproduction entstanden durch irgendwelche CGI-Schnipsel von Leuten in Mocap-Suits. Von daher Respekt. Wir haben Darsteller und ein Konzept. Wow.
2: Ich stell dir mal vor, es wären Filme fast so was, was man plant und Kreativität
0: vonnöten ist. Hä? Staunlich. Du redest wieder wirr, es wird wieder spät. Ich glaube, ja. wir sind durch. Also deswegen, Florian. Und du, als jemand, der The Shining im Kino gesehen hat, hast du noch irgendwas zu Dr. Sleep dazu beizutragen? Florian war heute in Dreharbeiten dabei das sind wirklich ganz
1: Ja, Jungs, weil ich so alt bin, weiß ich gar nicht mehr, was ich vorhin gesagt ja, habe. Er Geist, der es <lacht> ihm gegengesehen hat. Also, ich mag die beiden Filme auf jeden Fall und äh, finde es ein tolles Doppelpack, das man in der Sammlung Ey, warum haben warum nicht
0: muss. drei? Ja genau, warum nicht drei? <lacht> <lacht>
1: da gibt es so einen Typen, Mick Garris heißt der.
0: Okay, nee, dann sind wir nämlich durch und ich glaube, das Fazit äh, kann sein, erstens, guckt Shining, aber ihr habt Shining eh schon gesehen, zweitens, wenn ihr auf Stephen King Miniserien steht, kann man definitiv die Shining-Miniserie schauen und sie hat einige interessante Elemente. auch wenn sie gibt ne ihr eine Chance, Leute. Genau, gebt ihr eine Chance, auch wenn sie es ein bisschen zieht. Nein. Und <lacht> ganz im Ernst, wir, wir leben in Generation Binge Watch. Da sind 93 Teile, also für einen hohlen Zahn. Und <lacht> ja, Doctor Sleep, das Interessante ist wirklich, dass wir keinen Menschen hier haben, der eben beide Fassungen gesehen hat. Und ich sage auf jeden Fall, schaut euch den Director's Cut an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kinofassung gleich gut ist oder vielleicht sogar besser. Schaut Director's Cut, auch wenn mal wieder niemand sich die Mühe gemacht hat, den einzudeutschen, denn das heißt dann O-Ton mit Untertiteln.
1: Okay, ich bin raus. <lacht>
0: <lacht> Gone.
1: Nein, ich werde, werde mir anschauen. Das Schöne ist ja, auf der Blu-ray sind ja beide drauf und auch ein Bonusmaterial. Also, die kann man auch für relativ normalen Preis auch erwerben. Deswegen werde ich auf jeden Fall mal reinschauen.
0: Sam, gibst du dem Directors Cut noch eine Chance? Ja, definitiv. Also da ich den
2: Film sowieso schon in der Kinofassung exzellent fand, werde ich mir den Directors Cut auf jeden Fall geben. Habe ich auf jeden Fall schon mal im Hinterkopf für heute Abend, weil ich auch das Steelbook jetzt habe, dass ich dem endlich mal eine
0: Chance geben kann. Heute Abend habe ich endlich ein bisschen Zeit. Und hey, im Endeffekt, Mike Flanagan verdient es, dass der Film dann auch auf Blu-ray hoffentlich ein bisschen Umsatz macht. Denn ich hätte wirklich Bock auf mehr richtige Kinofilme von ihm. Guckt einfach den Directors Cut, es sind eh alle zu Hause. Ganz genau, deswegen, Leute, ich glaube, das ist jetzt auch einfach der Abschluss. Schaut The Shining, lest The Shining und falls ihr irgendwelche übersinnlichen Kräfte habt, kämpft auf jeden Fall gegen die Geister, denn wie uns Dr. Sleep gezeigt hat, im Endeffekt wird man dadurch verdammt badass. Und in diesem Sinne, viel Spaß bei dem Shining Franchise.